0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao StoryCast. Eu tenho o grande prazer de estar aqui hoje inaugurando uma nova fase do StoryCast, onde nós ouvimos né, os apelos de vocês pelos stories do Instagram e vimos que a maioria né, das pessoas preferem episódios ao estilo bate-papo, não ao estilo monólogo, como a gente vem fazendo de uma só pessoa. E é por isso que hoje eu vou conversar com o Lucas Delvin sobre os trabalhadores na Primeira República, mas também com o Gabriel Giacomazzi. Nós três, que somos os Storycasters iremos é, juntos fazer este episódio.
1: Nessas
2: noites, Dolorosa, quando o mar se desmolhe a lua cheia. lembra ilha a união curto, onde o amor celebra o um curso, todo encanto que a rodeia.
1: É isso aí, Kelvin. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quem tá falando aqui é o Gabriel, que gravou o episódio 21 do Storycast. Recomendo fortemente que escutem. E agora o Lucas, nosso querido Lucas, também vai se apresentar. Fala aí, Lucas.
2: Olá, Gabriel. Olá, Kelvin. Sim, é, então, eu sou o Lucas, eu também sou Storycaster. também já gravei um episódio uh, meu, né, estilo monólogo, uh, que foi o impacto do golpe nos trabalhadores, o golpe que deu origem à ditadura civil e militar. Mas aqui, hoje, eu estou para falar sobre outro tema, né, que é a Envolve trabalhadores, que é a minha área de interesse, mas agora eu falar sobre os trabalhadores da Primeira República. Maravilha. E aí, a gente vai abordar então esse tema, né, Lucas e Gabriel, nós três juntos, mas
0: principalmente ouvindo aí o Lucas com a sua pesquisa, através de três blocos. Num primeiro momento, vamos fazer aí uma contextualização histórica, reconstruindo todo o pano de fundo, toda aquela coisa. Depois, num segundo bloco, vamos falar sobre as relações que os trabalhadores tinham com o Estado. E terminaremos, enfim, é, tratando sobre a memória que temos sobre os trabalhadores. Então, já
1: começo passando a palavra para o Gabriel. Opa! Então, Lucas, eu já trago aqui, já vou lançar a bola para ti aqui com alguns questionamentos que eu anotei para a gente começar o nosso debate. Porque quando a gente fala de trabalhadores na Primeira República, a gente notoriamente não está falando de trabalhadores, enfim, na Era Vargas ou no período da ditadura, enfim. A gente está falando especificamente de trabalhadores desse período da República Velha, né? Que a gente também chama por esse nome. Mas se a gente faz esse recorte, então esses trabalhadores eles têm uma característica específica, né? Que difere dos demais períodos. E eu queria começar por aí. A gente poder caracterizar um pouco também mais... Uh, esse período e esses trabalhadores, né? Quais são as suas características específicas e essenciais que a gente pode abordar?
2: Certo, então. Eu acho que é uma boa pergunta e acho, assim, que quando a gente fala... Ah... Trabalhadores da Primeira República, né? É um recorte cronológico, né? Porque a rigor, rigor, estamos falando de trabalhadores que viveram entre o que seria a... o começo da República, né? Que começa com o fim do Império, lá em 1889, né? E iria até né, o golpe Ou a Revolução de 30 E o começo do, do governo Vargas E toda essa história Que ficaria para um outro capítulo Então é um recorte cronológico E óbvio que assim, a, a, a sociedade Brasileira e qualquer outra Não muda do dia para a noite né? assim, os, os trabalhadores da Primeira República Não acordaram sendo da Primeira República Um dia E boom, chegou Vargas Teve a, a Revolução de 30 Viraram trabalhadores varguistas né? Não foi assim né? Então esses recortes cronológicos eles são um tanto arbitrários né eles são coisas assim que a gente olha de longe e tenta fazer um certo certo recortes para esquematizar ou para didatizar ou para enfim para vários fins né mas o que nós podemos então destacar como como elementos que caracterizam aquele momento né eu acho que são três né porque o que nós temos que pensar falando em trabalhadores né quem nós estamos falando né nós estamos falando então da formação social daquela sociedade republicana né uma sociedade que vinha então de um império de longa data né? e que estava então se formando como uma cidade agora republicana com novos ares, com novas questões e as três questões que eu vou destacar elas são as seguintes, a primeira é uma questão étnico-racial porque é importante se perguntar quem eram esses trabalhadores né? de onde eles viam enfim, por onde eles circulavam como, ele, como eles se identificavam e a questão étnico-racial ela continua sendo muito uh, marcante no Brasil até os dias de hoje Principalmente a questão racial, mas ela tinha uma configuração bastante específica na Primeira República, por causa de que a, a, as ideias raciais, racializantes, eram muito presentes e muito explícitas. Né? Acho que hoje em dia nós temos um racismo que é mais velado, mais estrutural. Na época ele era muito mais explícito, era uma ideologia muito mais assumida, né? muito mais assumível também. Por isso que essa questão é uma questão relevante. Enfim, tem estudos que mostram, assim, no caso de Porto Alegre, tem um estudo do, do Marcos Vinícius que mostra como existiam lugares, espaços físicos na cidade e funções específicas, né, empregos específicos que eram desempenhados por negros e por brancos, que se tinha uma ideia de que, que os negros, no caso, deveriam ter certas funções né, com uma certa herança da escravidão, então que se eles já desempenhavam certas funções mais degradantes durante a escravidão, virou continuar desempenhando essas funções com menos valor, mesma sociedade supostamente livre, né? Então essa transição de uma sociedade escravista, que era a sociedade imperial, para uma sociedade baseada num mercado de trabalho capitalista, burguês, ela não foi uma coisa assim também então do dia para noite, né? Muitas coisas se mantiveram. Um outro elemento que eu falei que citei, questão étnica também, que foi a, a os imigrantes que já estavam chegando ao Brasil, né? Quando o Império já faziam parte da, da classe trabalhadora Brasileiro, né, com do Império, mas que vão assumindo dimensões muito relevantes né, com a da Primeira República, né, em, em, em ambientes urbanos é bem destacado isso, a presença do, dos imigrantes, que, que colocam uma outra questão, que é uma questão linguística, né, porque esses imigrantes, muitos deles, enfim, não falavam português, muitos deles preferiam se organizar nas suas línguas nativas, então nós vamos ter vários jornais operários em italiano, em alemão, enfim, até em espanhol, porque a, a essa questão, a questão étnica da imigração é, era algo determinante né, para aquela sociedade, que era uma sociedade multiétnica. Então, a classe trabalhadora naquele momento estava muito longe de ter uma identidade que nós poderíamos ver como homogênea, né, como ainda não é hoje. Né? Eu falei questão étnica, racial, mas a gente também poderia claramente falar de uma questão de gênero. Né? Também tinham funções específicas que eram destinadas a, a mulheres, né? e, e, e mulheres negras também. Uh, enfim, principalmente o que que envolve o trabalho doméstico né? sempre esteve muito vinculado à, à feminilidade. Mas então tem essa questão né? que eu, que eu destaquei, étnico-racial. Eu vou destacar também uma outra questão que é uma questão de que esses trabalhadores da Primeira República eles foram talvez, não sei se os primeiros, mas foi o momento que a identidade de classe começou a ser assumida no Brasil de uma maneira mais relevante. Porque já já existiam sociedades beneficientes no século XIX para baixo os próprios escravizados fizeram várias variadas e diversas revoltas muitas vezes, inclusive, não querendo uh, acabar com a escravidão, mas melhorar suas condições de trabalho então, movimentos que nesse sentido de, de, de voltados por uma, por uma classe trabalhadora já se pode falar nisso na sociedade imperial do Brasil mas é muito, muito marcante como na, na Primeira República vão surgir vários movimentos, organizações sindicatos, federações, ligas operárias, que trazem essa de identidade de classe que se afirma. Nós somos a classe trabalhadora, né? Enfim, com bastante força. E o um terceiro elemento, que eu acho também é muito relevante, que é a questão de o que, que era esse mercado de trabalho da Primeira República, que a rigor, a rigor era um mercado de trabalho com pouquíssima regulação, assim, com pouquíssimas leis, né? Isso vai ser uma coisa muito marcante, se a gente fizer um episódio falando da época Vargas, né? É o que realmente diferencia, não que enfim, toda a discussão do Vargas é que não que ele tenha sido bonzinho, né, em ter dado as, as leis trabalhistas para os trabalhadores, na verdade, enfim, foi uma conquista dos trabalhadores também, mas que Realmente, na Primeira República, a situação era que as pessoas trabalhavam 11 horas por dia, não tinha nenhum pensamento que envolvia condições seguras de trabalho. Realmente, era um mercado de trabalho de exploração bruta, explícita, e que muito tragicamente me faz lembrar os dias de hoje, né? eu Eu sempre que acaba utilizando o Uber gosto de perguntar né, quantas horas uh, o motorista ou a motorista está trabalhando e sempre são oito horas para mais ou enfim pergunto quantas horas costuma trabalhar por dia assim é, é normal a pessoa me falar onze horas né e a situação do Uber a gente sabe que ele não tem um vínculo empregatício oficial né a empresa Uber ela só fornece a, a plataforma né? e ele está lá oferecendo serviço mas se ele se acidentar como ele pode apelar para a empresa né se ele não tem um vínculo empregatício oficial. Então, eu acho que o mesmo pode ser, mesmo raciocínio pode ser pensado para os entregadores aplicativo. Então, eu acho que o mercado de trabalho hoje em dia, né o mercado precarizado de trabalho hoje em dia, e muito me lembro o mercado de trabalho da Primeira República, antes de surgir uma justiça de trabalho, antes de surgir diversas leis. Existiam leis na época também, né, assim né se passaram leis que, que enfim, tiveram greves que, que, que estabeleceram então, que agora serão nove horas de trabalho, enfim, tem assim, várias, não inventou as leis de trabalho no Brasil, né? Também não quero dizer isso, mas, que de, mas comparado com o que vai acontecer antes, né? O mercado de trabalho na época da Primeira República era muito mais regulado e, 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 obviamente, isso representava um poder muito maior na mão dos patrões, né? Que é o que hoje em dia, na minha opinião, está acontecendo de novo com o, o, o trabalho precarizado.
0: Essa é uma questão muito interessante, né, Lucas, da uberização e tudo mais, é um problema que a gente está vivendo. E, na real, eu depois até quero voltar mais detalhadamente sobre isso, porque eu acho que é um tema que vale a pena ser melhor conversado, né? E eu queria te perguntar, assim, ainda indo na esteira do que você está dizendo, o que, que tu consideraria, assim, de específico, de próprio dessa classe trabalhadora é, em função de seu momento histórico? Quer dizer, o que, que define uh, historicamente os trabalhadores da Primeira República em sua distinção? Com os trabalhadores de outros é, Momentos históricos, por assim dizer E não sei se o Gabriel até quer Falar alguma coisa
1: isso, eu quero engatar uma outra pergunta na, do Kelvin, até para a gente arredondar o, o primeiro bloco, que seria a questão da que já está se constituindo uma identidade de classe, né, desses trabalhadores, que obviamente são uma classe muito heterogênea, né, especialmente considerando toda a questão étnica, a composição étnico-social do Brasil nesse período, né, como é até hoje, enfim, a gente pode fazer esses paralelos depois também, como o Kelvin mencionou, mas eu queria perguntar, então, em questão a como é que se constituem as ideologias nesse meio dessa tomada de consciência de classe, né, como é que, por exemplo, quando chegam ideologias da Europa, mas também se desenvolvem propriamente dentro desse contexto operário no Brasil e como que isso afeta, inclusive, né, pensando depois para o segundo bloco, as próprias lutas e reivindicações dessa classe operária emergente no Primeira República.
2: Certo. É, Eu acho muito difícil apontar assim, uma característica que definiria todos os trabalhadores daquele período, porque, como eu mesmo procurei destacar, é um conjunto heterogêneo de, de pessoas. Eu acho que, que uma questão que eu comentei é, é, era que era o mercado de trabalho não que depois também tenha virado o mercado de trabalho tudo lindo e maravilhoso, né? assim, mas. Em comparação, era um mercado de trabalho muito mais desregulamentado, no qual, assim, a, os trabalhadores estavam muito mais à mercê do poder patronal. Não que depois fosse tão diferente assim, é, mas a, acho que é muito relevante quando se tem a, a, leis, né? Quando se tem uma legislação, é algo a, sobre o qual se pode lutar pelo cumprimento das leis, né? Muitas vezes, assim, a, algo que vai se notar, assim... É, Entrando, então, um pouco no período Vargas e pós-Vargas, né muitas muitas vezes as reivindicações dos trabalhadores vai ser que se cumpra as leis, né não que se criem as leis. né Acho que nesse período da Primeira República a grande questão era que se criassem leis, né, que se crasse uma lei que regulamentasse, então, o tempo de trabalho, né que não pudesse ser 11 horas, se tivesse que ser menos que isso, leis que garantissem uma certa estabilidade que depois viraria a lei de estabilidade, leis de férias, enfim, esse tudo eu teria que ser criado, né?
0: Um pequeno comentário, assim, porque hoje a gente vê muito, né, alguns setores aí falarem que os trabalhadores querem uh, direitos demais, que eles já têm muitos direitos. Aí é, eles querem ainda mais, assim, quer dizer... Privilegios, os,
1: os, né? privilégios né? Privilegios,
0: privilégios, exatamente. Não, não, pelo contrário, não é direito, né, eles chamam de privilégio. Como se, assim, os trabalhadores vivessem de uma maneira, assim, no um país de cocanha, sabe? Todo mundo trabalhando perfeitamente, como na fábrica do William Wonka, assim, de forma de <risos> Mais e cheio de privilégio, podendo comer chocolate o tempo todo, né? E a coisa, a realidade é bem diferente disso, ó.
2: Não, é, é bem diferente mesmo, assim eu, eu, particularmente, eu acho que Se a pessoa trabalha, né Pô, trabalha, então, às oito horas Estipulado, assim, tem gente que até acha que oito horas é muito Mas eu nem vou entrar nesse debate Eu acho um absurdo alguém trabalhar oito horas Por dia, né, e não ter uma vida decente Que é o caso De grande maioria da população brasileira, né Eu acho um absurdo, é aquela questão É, é absurdo ter que falar isso, né Mas eu acho que, óbvio que o salário mínimo tem que garantir Uma vida decente para a pessoa, assim, é óbvio Se a pessoa, enfim, trabalha oito horas, faça o serviço e tal, etc e tal. Por que ela não pode vir honestamente, assim, o que que impede ela, no caso, a gente sabe por quê, né? Por causa que a distribuição de renda é totalmente desigual, mas eu acho isso completamente injusto, eu acho que isso é algo enfim, muito revoltante, inclusive. Sobre a questão ideológica, o que eu gostei de comentar é que as ideologias que, que estavam à disposição elas eram variadas, os exemplos que tinham à disposição eram variados, mas que tem uma a rivalidade, né? porque o, o movimento operário ele é feito também de, de rivalidades, né? não é só de solidariedade. É, apesar de que a ideia de classe é uma ideia Que inspira solidariedade A rivalidade também existe E a grande rivalidade desse período né, Que vai marcar esse período inteiro E talvez também seja algo que caracterize Os trabalhadores desse momento É a rivalidade entre anarquistas e socialistas né? Depois também tem o, o, Os comunistas, digamos assim E realmente assim É rival mesmo assim é, é, Eram grupos que disputavam posições Disputavam ali, as lideranças né? Tanto por questões ideológicas né, de inspiração, de que teóricos eles liam, tanto por uma questão também de ocupação de, de lugares, né, então assim, os anarquistas queriam estar ocupando a, a liga operária mais relevante, né, a federação operária mais relevante, mas também tinha uma questão que eu acho que é, aí, que é bem interessante de se pensar, é uma questão de, de como que essas ideologias orientavam ações práticas, porque a, a, eu acho que a grande questão, sendo, sendo sendo materialista até assim, a grande questão de fundo é assim, se os trabalhadores, se o movimento operário deveria ou não a, a dialogar com o parlamento, com o poder formal, tradicional, instituído. Os anarquistas pensavam que não. Os anarquistas apostavam na ação direta, apostavam em boicotes, apostavam em, em organizações que não passavam pelo congresso, não passavam pelo parlamento, não passavam por essas vias legais. né? Já os socialistas achavam que não. Socialistas, enfim, muitos, inclusive muitas lideranças socialistas depois vão virar vereadores, vão virar políticos, vão, vão, ter, vão ter uma carreira política, né? É o caso, assim, em Porto Alegre do Xavier da Costa, foi uma liderança operária muito, muito importante, muito marcante, que depois é, virou, enfim, uma liderança política também, porque é, 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 era o que eles acreditavam, né? Algumas lideranças acreditavam que, através do parlamento, de, 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 é, elegendo vereadores, elegendo políticos vinculados com a causa dos trabalhadores, poderiam melhorar, né, as, as condições de vida dos trabalhadores. Os anarquistas não postavam isso, né, e depois, então, com a influência né, da, da ideologia bolchevique, com a Revolução Russa se tornando uma inspiração para diversas organizações trabalhadoras, né, e é interessante também notar, assim, que a gente olha a Revolução Russa e associa logo, né, ao, ao, ao Partido Comunista, né, mas mesmo antes do Partido Comunista surgir, né, a Revolução acontece em 17, e em 17 a Revolução Russa já está sendo, já, já é discutida por aqui, né, já é tomada como um exemplo até por anarquistas, né? ou seja, por diferentes grupos. Com essa ideia de Revolução Russa também surgem grupos que, que tem como projeto tomar o poder, né? fazer um governo operário, né? estilo Comuna de Paris, estilo né, os sovietes. Eu
0: não um... grupos,
2: Lucas, assim,
0: esses que, principalmente esses que queriam tomar né, o Estado por luta armada e toda aquela coisa, assim, era na imensidão né, de trabalhadores é, da Primeira República. Esse grupo seria, assim, tipo assim, 5%, 10% ou menos do que isso. Assim, claro, eu estou quantificando, jogando os números de fora totalmente. Né, pode fazer isso também, assim, eu só quero tentar ter uma ideia da proporção, sabe, de quantos trabalhadores que iam por esse caminho, assim
2: sim eu não sabia te responder assim é, porque eu eu acho que para eu poder te passar uma ideia mais próxima da, da verdade, de que nível que essa ideia tinha uma adesão, eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso. Porque eu citei várias ideologias, né mas eu posso citar, então, quais que estavam mais fortes em cada momento. Né? E o que a gente nota, acho que de uma maneira mais geral, é que o anarquismo era muito forte no começo do, da Primeira República, e depois as ideias socialistas, no caso, de, que envolviam, então por vias legais, conseguir melhorias para a classe trabalhadora, vão ganhando mais força e tal, até de forma oportunista, assim, alguns grupos que foram eram liderados por anarquistas vão tendo suas lideranças tomadas por, enfim, socialistas, etc. E tal e eu diria que, que esse grupo vai ser mais influente da metade para o final da Primeira República, né? Eu não saberia avaliar até quanto que, é, que essa ideia de, de tomada de poder de revolução realmente teve tanta repercussão. Siga o Storycast no Instagram e
1: compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Assim você vai estar nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. Perfeito,
0: Lucas. E, assim, eu estava pensando é, daquela questão que tu trouxe lá no início, né, da, aí sim, da uberização, né, como que uh, os nossos trabalhadores, do momento histórico em que vivemos, se aproximam, em vários aspectos, daqueles né, da Primeira República. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Assim, o que, que aproxima? O que, que distancia? Quais as diferenças dos nossos trabalhadores de hoje é, para os trabalhadores da Primeira República?
2: É, esse jogo de comparações sempre tem, assim... Uh... A gente sempre vai botar num, num, num lado, assim, há ah, coisas que são semelhanças e coisas que vão ser diferentes. É, hoje em dia existe CLT, né? Sim, está enfraquecida, mas existe. Existe uma carteira de trabalho, na né? época não existia. Né? Então isso é uma relevância, assim. Hoje, hoje em dia, os trabalhadores ainda estão numa condição que eles lutam, imagino, muito mais para se garantir os direitos que eles historicamente conquistaram do que naquele período da Pé-República que eles estavam lutando para que se criassem, assim, que fossem reconhecidos. Reconhecidos esses direitos que não, não, não haviam sido ainda e que, mesmo depois, quando reconhecidos, foram reconhecidos. Enfim, muitos poucos, né? Uh, ainda foram vitórias muito parciais. E eu acho que isso é uma, é uma diferença relevante mas o, o, o que de fato me lembra os trabalhadores da Primeira República nesse quesito do mercado de trabalho é quando a gente fala de uberização porque daí são casos que o, o vínculo empregatício é em, em certo sentido ele não existe, né? Como eu estava comentando assim, a, a empresa Uber, a empresa iFood, a empresa Rappi, etc e tal, ela, elas fornecem o um serviço que é a plataforma, né? E daí alguém vai lá e, e, e se dispõe a fazer o serviço que é entregar que é fazer o transporte e alguém vai lá e se expõem a pagar pela, pela entrega, pelo transporte, pelo enfim, seja lá o que for. Nisso não tem ideia assim, de, de renda, não tem ideia assim, de, de, de seguro, estabilidade, tem nada disso, tem nada disso mesmo. Né? E é uma situação de incerteza, de segurança. Para mim significa que são, claro, são, claro que são trabalhadores, né? são pessoas que trabalham, né? inclusive trabalham como a gente estava contando, 11 horas por dia, mas que não conseguem ter seus direitos segurados e pela renda que fazem também não conseguem viver decentemente. Uma situação que é Vivida largamente Da né, Primeira República Novamente, não que depois virou tudo uma maravilha né, Mas que eu acho que estamos voltando a, a esse setor do precariado É um setor que está mais Mais débil de direitos né? são, É um setor cujos direitos São muito negados E Bom, acho que não cabe colocar muito
1: o comentário que eu vou fazer agora, né? É um pouco anacrônico, mas é uma opinião pessoal minha mesmo, que o, o atual momento de precariado, como tu colocou, talvez seja até um pouco mais perverso né, do que esse da Primeira República. E na Primeira República é, é isso aí mesmo, sabe? É, é ruim, é de 12, 16 horas e, e é isso aí mesmo. Mas agora uh, essa precarização é vendida como um benefício, sabe? Toda uma ideologia liberal que coloca essa... Ah, tu quer alugar uma bike comprar uma mochila daquelas de entregador e fazer uh, 100 entregas por dia, aí isso aí é empreendedorismo, sabe, é o, é o microempreendedor, então tem toda uma ideologia que se sustenta desse precariado, que tira proveito disso, extrai todo um lucro disso, dessa massa humana, dessa mão de obra humana, e ainda vende como se fosse uma grande oportunidade, sabe, então... Isso, isso, é perverso, cara. Enfim, essa comparação talvez seja um pouco anacrônica, mas falando do mundo do momento atual é isso.
2: Sim, não, mas não, eu, acho um, um ótimo comentário. Essa questão ideológica era muito relevante, muito relevante. Uh, na época da república, assim, no que tange, assim, o imaginário de ser trabalhador, tinha uma questão que, que partia do Estado, mas depois foi comprado pelos trabalhadores, que é o discurso de... que valorizava ser trabalhador, né? Então, o Estado brasileiro, naquele momento, procurava uh, punir e perseguir as classes perigosas, né? Que seriam, então, os sujeitos vagabundos, que, que não trabalhavam, que não tinham emprego. Então, assim... Uh, enfim, a vagabundagem Usando as palavras de, né, do Estado da época né, Das autoridades da época né, Não estou dizendo que ninguém era vagabundo Porque muito provavelmente trabalhavam no mercado informal é. Eram é, perseguidos, inclusive com polícia com, enfim, com tudo que tem direito E uh, o sujeito que trabalhava Então era colocado assim Não, mas esse é o bom trabalhador, né? E os próprios, os próprios movimentos de trabalhadores Muitas vezes utilizavam essa imagem né, Dizendo que não, ó, nós somos trabalhadores, nós temos direitos Nós temos nós temos um valor né, Nós produzimos algo de valor para a sociedade Então essa ideia de trabalho como Como algo que produz valor né Não estamos nem falando de marxismo aqui Estamos falando assim, de produzir um valor sim sentido assim algo que é bom para a sociedade Era uma ideia muito forte E que próprios trabalhadores uh, uh, Utilizavam isso para positivar a Sua posição né Mas o que se tem hoje em dia assim é é algo diferente, assim, é pegar essa ideia assim, de ser trabalhador no sentido, assim, de, de, de ser empreendedor, né, que não é bem ser trabalhador, né? mas levar para um caminho que, que leva a, a auto-exploração de uma maneira que é absurda, que eu acho que tem uma grande diferença aí também, que é a que é questão do, do coletivo e do individual, porque trabalhador é um coletivo, né? É classe trabalhadora, ou os trabalhadores. A gente sempre está falando de um grupo coletivo que é heterogêneo, a gente sabe, mas enfim, é um grupo coletivo. Agora, o empreendedor, ele é o empreendedor, é ele sozinho desafiando na sua própria jornada, né? construindo sua própria trajetória. <risos> Tocou o aqui. Eu, eu acho que isso é uma questão que leva muito a que as pessoas sejam mais exploradas, né? Quando elas não se veem mais parte de um coletivo, se veem sendo indivíduos, ou indivíduas, e que não tenha assim, não, não, não dá para virar pro vizinho, sabe, e, e combinar com o vizinho alguma maneira de mudar a situação, porque tu tá sozinho no mundo, né? É tu por ti mesmo. Eu acho que isso é uma, uma realidade muito dura, né? Muito dura mesmo. E que, de fato, é uma diferença marcante, né? se falava em meritocracia assim, né? lá na, na Primeira República, mas não se falava em empreendedorismo, né?
0: A gente tem hoje direitos assegurados, né? O que não havia naquela época, direitos que tu nos explicou que foram conquistados na né? Era Valles, toda aquela coisa. E a grande contradição é que, a despeito desses direitos, mesmo assim, a precarização, como tu tá dizendo, é tanto quanto, se não pior, né, do que aquela vivida na Primeira
2: República. É bizarro isso, né? É bizarro, né? Mas é porque a, a, a ideologia do, do, do empreendedorismo, né? A ideologia neoliberal, para dar nome aos bois, consegue justificar né? essa superexploração, apesar dos direitos que foram conquistados, que são constitucionais, que estão lá na, na, na Constituição, né? Então, a gente pode dizer assim que o, que o capitalismo né? conseguiu encontrar uma forma de manter uma exploração brutal. Da, da classe trabalhadora, né, apesar de conquistas históricas, né, que essa classe teve. Eu acho que olhando assim no longo prazo, né, se assim, dá para se pensar que que essas lutas, né, essa, elas passam por movimentos, né, e nós estamos agora passando por um momento uh, de avanço das forças do mercado sobre os direitos do trabalho, também sobre outras outros âmbitos sociais, né, também diria que o mercado vem avançando também sobre o meio ambiente, né, eu, eu vejo muito mais, assim, o meio ambiente sendo devastado no Brasil do que sendo protegido, né, isso claramente tem... Uh, participação, no mínimo conivência do Estado, mas no governo Bolsonaro tem participação mesmo do Estado né, nessa devastação do meio ambiente. Enfim, a gente consegue observar na história momentos em que o, que o movimento social, né, o movimento operário, e mesmo outros movimentos, né, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena também, estão mais ativos, estão mais imponentes e, e momentos que estão sendo atacados. Né? E, e nós vivemos, sem soma de dúvidas, o um momento que está tudo sendo atacado. Talvez agora, né, com a derrota do Trump, podemos ver novas, novos ventos, mas eu não seria tão otimista tão rápido.
0: Pois é, está
2: é, em aberto, está é, super em
0: aberto e novas catástrofes virão. Não, vou, eu vou ser positivo é que a gente num momento tão pessimista que é difícil, né, a gente manter uma boa um bom humor. Mas eu acho que com a luta tudo se muda, né, Lucas. E até assim indo por esse lado, que solução a gente teria hoje para esses trabalhadores em situação precarizada? Uma solução que não parta necessariamente de governo. Mas tu tá falando, né, que os trabalhadores da Primeira República eram hum, plurais em, em relação às suas concepções ideológicas, né? E hoje assim, o que, que é preciso para se ter uma classe mais hegemônica, mais organizada que venha a justamente defender os seus
2: direitos. Eu acho que o primeiro ponto, né, e é justamente é o que entra em conflito com o neoliberalismo, as pessoas têm que se reconhecer como classe. A primeira questão para mim é isso. Não não tu não constrói um movimento, sabe, sem, sem ter o um grupo que, que dá sustento a esse movimento. Por isso que para mim é essencial o que que o, o Galo, que é o líder do movimento dos entregadores antifascistas, vem fazendo. Ele fala que ah não Entregadora é classe trabalhadora, né? e, e é mesmo, porque eles são pessoas que trabalham. Eles vivem de quê? Eles vivem do, da renda do trabalho deles, né? Eles não têm, eles não têm a renda de, do mercado financeiro, eles não tiram lucro de algum outro lugar, enfim, né? Eles são trabalhadores, né? Diferentes de outros trabalhadores, sim, a classe trabalhadora ela é muito plural hoje em dia, enfim, o mercado de trabalho ele é mais diversificado realmente. Né? A situação, por exemplo, de funcionários públicos é bem diferente. De uma situação de quem trabalha com, com Uber, de quem trabalha uh, no mercado privado, tudo isso são questões de fato que, enfim, é classe trabalhadora em sua diversidade, né? Mas... Eu acho que o ponto inicial é que as pessoas se reconheçam como classe. E um ponto, além disso, é que ser reconhecido como classe, que elas consigam construir um movimento coletivo que pressione por mudanças e que crie assim, uma voz ativa na sociedade brasileira que seja essa voz da classe trabalhadora. Eu digo isso no sentido de que quando um, um, um governo é eleito, né, quando os políticos tomam decisões, eles têm que levar em conta o que, que os trabalhadores vão achar daquilo. Né? E eu sinto que hoje em dia não é o que acontece. Né? Hoje em dia, enfim, passa ao longe da, da preocupação dos governos né? se os trabalhadores vão estar bem ou melhor com, com as leis que passam, com as com as situações que surgem. Enfim, eu acho que é difícil eu apontar assim muitas saídas, porque é uma coisa complicada. né? Eu acho que as centrais sindicais têm que dialogar né, entre si e o governo tem que dialogar com as centrais sindicais. Né? A CUSH está aqui para isso, a CTB está aqui para isso, existem várias centrais sindicais diferentes, que brigam entre si várias vezes, mas que eu vejo elas como, vejo elas como ainda entidades relevantes, porque elas têm, apesar de limites a capacidade de representar uh, os trabalhadores do Brasil
1: está gostando do episódio? Escute também o episódio número 2 do Storycast sobre o golpe militar de 64 e os trabalhadores e o episódio número 5 sobre a origem do dia 1 de maio o dia dos trabalhadores Bom, chegando agora ao terceiro bloco aqui da nossa entrevista com o nosso querido Storycaster Lucas, a gente tem algumas questões também pensando já, Lucas, o que você estava falando sobre as lutas dos trabalhadores, sobre a questão dessa, desse jogo de ontem e hoje, essas comparações. Como é que se preserva, a gente pode dizer, a memória dessas lutas da Primeira República na posteridade, né? no caso no presente? Porque se a gente pega o exemplo da cidade de Porto Alegre, é uma cidade que ela está inundada de referências a esse período específico da República Velha, da Primeira República. Nomes de ruas, bordes de Medeiros, enfim, várias os nomes de ruas, de praças, que remetem a figuras públicas, né, que na verdade eram as elites, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, desse período, né. Onde ficaram os trabalhadores nessa história, sabe? Onde é que ficaram registradas as memórias e as histórias desses trabalhadores? Pensando no caso de Porto Alegre mais, assim, que é o que está próximo da gente, mas também se quiser pegar algum outro exemplo, à vontade.
0: Engatando na pergunta do Jaco, por que diabos a maioria dos nomes são de grandes autoridades do Estado da Primeira República? Né? Por que que a imensa maioria é, foi consagrada é, como um espaço assim de memória, tendo
2: justamente referenciando esses sujeitos e não os trabalhadores? É, não, ótimas questões, é, questões muito relevantes, assim, respondendo diretamente porque, assim, a resposta é óbvia, porque quem tem o poder de, de criar esses espaços de memória não são os trabalhadores, né, quem tem o Estado na mão, durante a Minha República e depois da Minha República, quem teve o poder de criar ruas, criar monumentos, criar, enfim, esses passos de memória, foram e continuam sendo sujeitos ligados à elite. Né? Então, uma identidade de, de classe trabalhadora nunca foi interessante para esses sujeitos que tem o poder de monumentalizar né, de memorializar essa é a resposta, é por conta disso né? hum. uh, se fosse um governo operário seria diferente, né, certamente porém é, é uma provocação muito relevante que eu acho que vai muito ao encontro do que eu já vinha falando, de se pensar como classe trabalhadora ou se, ou se pensar como parte de um coletivo eu também acho muito interessante sim que todos esses monumentos né, em nomes de ruas, né, de modo geral estão homenageando um sujeito né, uma pessoa só, porque não tem um monumento para homenagear assim um grupo de pessoas, né? Bom, claro, tem um momento dos açorianos, é verdade, mas enfim, existe muito mais casos de, de monumentos que estão homenageando um sujeito ilustre, relevante que se destacou no seu tempo. A gente, que é historiador, sabe que ninguém se destaca assim, ninguém, ninguém ninguém está fora do seu tempo, né? Todo sujeito está historicamente ambientado e se teve uma posição de destaque foi por causa que naquele ambiente, naquele contexto desses sujeitos que foram monumentais Pesados, são sempre sujeitos pertencentes à elite, são sempre homens, são sempre brancos, são sempre heterossexuais, né? No caso também de Porto Alegre, assim, está falando também da República, né? Mas é muito relevante comentar, assim, também sujeitos também vinculados, assim, à revolta farropira, né? Como o Bento Gonçalves, né? E tudo mais. Não não basta ser homens, né? São pessoas vinculadas também a uma, uma memória viril, né? Eu, eu sempre que eu vou para casa, assim, do centro eu passo pela aquela estátua equest, né? Do Bento Gonçalves, né? E, e é justamente isso né é a marca da virilidade do nosso estado né tá lá desde Bento Gonçalves que o gaúcho é gaúcho o gaúcho é macho tudo mais é, é muito essa a ideologia agora de fato né um espaço para se colocar não aqui marca né a, a presença da classe trabalhadora de Porto Alegre né a, que ela foi relevante para isso para esse tal que a, ela lutou que ela conquistou direitos que agora são compartilhado por todos, tudo isso não existe. Né? Tudo isso passa longe de ter sido, em algum momento, até considerado, diria, como um objeto digno de ser lembrado. O que me lamenta muito, porque como é que, eu, como é que tu quer que as pessoas se pensem parte de uma, de uma classe se, se não tem quase nada que, que diz respeito a essa classe para elas notarem? né? Assim, inclusive, em tempos neoliberais, né, estamos sendo... Constantemente bombardeados de propaganda que fala de empreendedorismo, que fala disso, fala daquilo, né? enfim, os sindicatos enfraquecidos com a reforma trabalhista. Então, é onde fica a identidade clássica hoje em dia? Né? Ela surge da necessidade só, né? E como surgiu também historicamente da necessidade das pessoas se unirem e lutarem em conjunto. Mas sempre é um sacrifício, porque o poder não está com nós, né? O poder está contra nós. Esses monumentos, né? E aí cabe uma frase do Walter Benjamin, que é todo monumento da civilização também é um monumento da barbárie. Né? E o que ele quer dizer com isso é que todo todo monumento, toda grande construção, enfim, é a estátua do, do General Osório lá na, pra, na praça da Alfândega em Porto Alegre. Pode pensar também a Estatua da Liberdade em Nova York, a, a, a muralha da China e tal. Quem foi que construiu ela? Sim, assim, ah, foi, foi o rei da China que mandou fazer, que construiu a, a muralha. Foi ele que foi lá e pegou os blocos e tal e Fez a muralha bonitinho. Claro que não, né? Foram legiões de trabalhadores, muitos morreram, né? Deram sua vida para isso, mas o nome deles não tá lembrado, né? Se tu vai estudar a história da construção da muralha da China, tu muito provavelmente vai chegar logo do nome do, do, do monarca rei que mandou construir, que eu não sei qual é também, né? Peço perdão pela minha ignorância, mas fiquei, o ponto que eu quero chegar é o seguinte tu não vai encontrar o nome de quem construiu aquilo concretamente, né? Porque esses nomes se perderam, não foram registrados na história, né? Mas, enfim, quem ergue a, a, os monumentos, as construções, foi esse, esse sujeito coletivo, essa legião de, de pessoas, né? De homens e mulheres que, na, na gigantesca maioria dos casos, não tiveram seu nome lembrado pela história e não vão ter se a gente não fizer nada em relação a isso. E aí eu, eu acho que vai para uma pergunta
0: para meio que nós três, assim, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Porque nas escolas, por exemplo, a gente não tem ainda, em grande maioria, né, no país inteiro, uma história à vista de baixo, assim, uma história que fale desses anônimos, uma história que é, não seja dos grandes personagens, dos grandes homens, brancos, escravistas e toda aquela coisa, mas é, onde está aquela história destes aí que tu estava dizendo, né, que construíram a moral da China, por exemplo, daqueles que, de fato, construíram esse país. E, assim como todos os outros processos, enfim, nacionais do mundo inteiro, quando se pensa em processos nacionais, geralmente se pensa nos teóricos, né? Nos intelectuais, nas classes médias e médias altas, na grande elite, enfim. Mas não se pensa em quem, de fato, né? Como tu disse, assim, construiu essas... Fizesse com que essas ideias, enfim, fossem possíveis e realizáveis, né? Então, eu acho que a pergunta é, vai de todos. Assim, como é que a gente pode falar de
2: uma história que não seja dos grandes? É, uma pergunta vai se pensar o um ensino de história, né? Como ele acontece nas escolas. Eu acho que a gente ainda é muito reféns de um pouco de um pouco dessas narrativas tradicionais, porque elas são, até certo ponto, sedutoras, né? É legal contar uma historinha, né? Tem um personagem, o personagem faz aquilo, faz aquilo, né? Mas isso invisibiliza muitas pessoas, né? invisibiliza muitos sujeitos. Por exemplo, a gente vai falar da, da independência do Brasil, e é até certo ponto sedutor dizer que não, naquele dia, então, no Palácio Imperial, o, o Dom João VI acordou assim, assado, daí decidiu, ah, não, vou para Portugal, o, o, o primeiro ficou, e, e, enfim, e focar, então, nesses personagens, né? Mas sabe que tem todo o um contexto social por trás, né? que, que a, a história não acontece pela vontade individual das pessoas, né? Então, tem todo uma sociedade por trás, e a sociedade ela é formada, em grande parte, por pessoas subalternas, né? Por pessoas que têm que, que, que trabalham. Não, não, quem move a sociedade, né? na minha visão, são esses anônimos, não são os ilustres.
1: Foi até excelente que tu tocou nesse ponto da, Nesse exemplo né, da independência Do Brasil, porque muito recentemente Reprisou aquela novela sofrível né, O Novo Mundo, que tem aquela cena Muito icônica, reproduzida Da declaração da independência do Dom Pedro Com a espada em punho e tudo mais E toda uma representação muito Idílica, assim, da, das classes Subalternas, escravizados Pessoas pobres, assim, observando Aquela cena como se eles participassem Como se eles tivessem tido qualquer participação Naquele processo, sabe? E eu Falo isso justamente para dizer como essas narrativas elas ainda se sustentam, né? Especialmente produzidas pela mídia, por vários meios, essas narrativas clássicas, e especialmente para dizer que a resposta não vai vir de cima, né? As elites que reproduziram elas mesmas como os próprios motores da história, elas nunca vão representar as classes subalternas, né? Se a gente pode dizer assim. Como é que a gente responde a isso? Justamente como vocês colocaram, pela educação e pela história pública também, entende? Então é isso, sabe? É um trabalho de base, sabe? Um trabalho a partir de baixo mesmo. Eu acho que isso também
0: passa por um processo de visão, de constituição nacional, assim. E quando a gente pensa né, na história do Brasil e tudo mais, isso está atrelado a vários elementos relacionados ao nacionalismo, né, a questões patrióticas, então assim, quem eram os heróis do Brasil? Os heróis do Brasil eram os bandeirantes né, lá, monumentalizados por aquele monumento horroroso lá de São Paulo, que alguns paulistas né, muito se orgulham por serem descendentes, entre aspas, desses bandeirantes que escravizavam índios, etc. Mas não é isso, né? eu acho que a história ela precisa passar por um processo de redefinição redefinição de nação mesmo, né, redefinição de imagem de país. Então, quer dizer, que país que uh, a gente quer, de fato, lembrar, né, a gente quer lembrar do país dos escravistas ou a gente quer lembrar do país daqueles que resistiram à escravidão? A gente quer lembrar do país dos povos indígenas que conseguiram, a muito custo, né, sobreviver, ainda que muitos poucos, né, eu digo assim, sobreviver a um massacre completo, ou a gente prefere ver justamente a história dos bandeirantes que é, adentravam ao sertão escravizavam esses índios e toda aquela coisa. Então, eu acho que em boa parte também isso é um processo político, né, que passa mesmo por uma questão que, claro, vai muito para além do eleitoral. Né? Eu estou esperando aí no dia que chega alguém é um candidato que chega e lá e diga não, a gente vai pensar uma concepção de educação que seja voltada ao histórico daqueles menores, né? daqueles de baixo, porque quando se fala em reforma de educação, não se fala do conteúdo, geralmente, né? se fala em investimento assim, econômico. Então, por exemplo, vamos botar tablet nas escolas, né? vamos fazer os alunos assim, jogar de of Empires, né? botar uns computadorzão lá, super legal, umas coisas incríveis e tal. Pô, mas não é isso. Né? Eu acho que a questão passa, na realidade, por uma mudança... Qualitativa, não só da história, mas de outros conteúdos, né? de outras disciplinas. Assim. E essa mudança qualitativa, ela independe do iPad. Se pensou, ah, porque acabar com o um quadro de Giz, agora os quadros né, vão ser modernos, digitais, que coisa incrível, vão investir milhares de reais nisso, mas ninguém vai investir na formação de professor, né? ninguém vai investir numa, num modelo mesmo de pensamento sobre o passado, É né? um modelo intelectual de pensamento. Então, eu acho que boa parte passa sabe, por essa redefinição mesmo do das prioridades da nossa história. Uma redefinição qualitativa que é política e que tem que vir, de fato, como o Jaco disse, né, de baixo, mas que precisa também ser encabeçado por vozes políticas ativas em nível institucional mesmo. Como eu disse, assim, eu não conheço ainda nenhum político que diga essas coisas assim, de forma muito clara. Né? Vamos trabalhar por uma nova concepção de história. Né? Vamos trabalhar por uma nova concepção de educação voltada a mudanças qualitativas, né, de, do, do, do ensino, ou seja, não da estrutura, não do investimento, né, do quadro, da pirotecnia, do foguete, do iPad, toda aquela besteira toda, mas sim do que tipo de conteúdo, de fato, a gente quer trabalhar, né, elencar prioridades, enfim, eu acho que também passa em boa
1: parte por isso, né. Bom, estamos chegando agora ao final do nosso episódio com o nosso querido Lucas. Inclusive, Lucas, te agradeço muito pela disposição de falar, pesquisar sobre esse tema para conversar aqui com a gente. Creio que tenha sido uma conversa muito interessante, uma conversa que o pessoal vai gostar bastante. Kelvin, não sei se você tem alguma última palavra para colocar.
0: Não, o que eu tenho para dizer é isso também. Muito obrigado, Lucas. Foi super legal, super divertido e, ao mesmo tempo, triste. É né? por isso que eu gosto muito de estudar a história medieval e moderna, porque faz tempo que aconteceu. E aí a gente não fica tão triste pensando nas continuidades né, de determinados problemas. Ainda que, claro, a gente tenha muitas continuidades de problemas é, gestados na né, medieval e moderna, né? Mas é isso, muito obrigado, agradeço a quem nos ouviu também, né? e vamos lá.
2: Eu agradeço também, né, o espaço, né, que também é meu, porque eu também sou storycaster, né, então, enfim. É um Não, pouco... Nada além da obrigação de estar aqui. É, mas eu agradeço de qualquer forma, agradeço, ainda mais quem ouviu esse sim, eu agradeço de verdade. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tá escutando aqui a gente. Espero ter sido proveitoso de alguma forma ou de outra, né, a gente tentou fazer de uma maneira descontraída e filo bate-papo, acho que deu certo e aguardamos você no próximo episódio. Enfim, um abraço. Muito obrigado. Ah, e lembrando que na semana que vem
0: nós vamos ter o professor da Universidade Federal Fluminense, o Júlio Gralha. Ele é egiptólogo e ele vai falar conosco sobre mitologia e práticas mágicas do Egito
1: Antigo. Esse foi o episódio de número 22 do Storycast. Eu agradeço muito a todo mundo que ouviu até aqui novamente. E não esqueçam de conferir as publicações que nós vamos fazer durante essa semana lá na nossa página do Instagram sobre o tema que a gente tratou hoje aqui com o Lucas, né? os trabalhadores da Primeira República. É isso. Até semana que vem. Um abraço. Abraço. Um
2: abraço.